0: Marina Tsvetajevas 14 avdelningar långa svit, poema kanza, slutdikt eller slutsång, skrevs 1924 då den ryska poeten levde i tjeckoslovakisk exil. Poema betecknar en traditionell genre, en längre berättelse på vers, Tsvetajevas så väl fullföljer som förnyar den. Det är en av det förra seklets stora dikter. Invecklad och mångtydig, svårtolkad och fascinerande. Dikten finns förstås översatt till många språk. På svenska har vi den i en underbar version av Annika Bäckström. Det är främst genom den jag själv lärt mig läsa och älska dikten. Och nu ger Ellerströms förlag ut en lika ambitiös och välgjord tolkning- signerad Svetajeva-forskaren Tora Lane, en översättning som betonar andra sidor av dikten. Vi svensktalare har därmed begåvats en möjlighet att närma oss denna märkvärdiga text från två håll och likväl på höjden av vår språksensibilitet. Slutdikt handlar som titeln anger om slutet, både som sådan och som slutet av något framförallt av kärleksrelationen om att göra slut men paradoxalt nog är den själv en dikt utan slut eftersom den varje gång på nytt ter sig oläst när man läst klart den som om slutet bara var ett annat namn för början detta är en vital poetisk paradox som inte så lätt låter sig förklaras W. H. Auden menade att dikter inte blir färdiga. Om de i trivial mening kan sägas ta slut beror det endast på att poeterna i något skede övergivit dem. Och likväl är faktiska dikter alltid fulla av slut. Slutet på raden till exempel. Inte sällan markerat av ett rim som fullgör sin plats i ett avgränsat schema eller avslutade fraser, ord, satser och värsmönster. Den italienska filosofen Giorgio Agamben menar att diktens oavslutadhet har sin grund i att poesi i lika grad är läte och mening. Den beror av en ständigt produktiv skillnad mellan det semiotiska och det semantiska bara om ljud och innebörd skulle sammanfalla kunde vi tala om att dikten tar slut. Men då vore den inte längre poesi. I slutdikt står alla dessa poetiska parametrar på spel. Versen, lätet, rytmen, begreppen och innebörden. Därtill klär Svetajeva poemet till drama genom att skriva in dialoger och scenerier. Det här är en dikt som inte stannar på pappret. Den kallar på interpretation framförande högläsning. Förut Svetaivas konstuppfattning är relationen det centrala. I en av sina briljanta essäer skriver hon Vad lär oss konsten? Godhet? Nej. Sunt förnuft? Nej. Den kan inte ens lära sig själv eftersom den är given. Det finns ingenting som den inte skulle lära. Det finns ingen direkt motsats till detta som den inte också skulle lära. Inte heller finns det någonting som den bara skulle lära. Alla lärdomar vi drar av konsten lägger vi in i den. En rad svar utan frågor. Hela konsten är svarets blotta faktum. Konsten svarar när vi hänvänder oss till den. Om dikten har ett slut består det alltså i en bruten förbindelse. Här är liknaren kärleken. Visst kan man älska i ensamhet, men inte utan en älskad. Det är en verksam analogi i slutdikt. Kärleken upphör inte för att den älskade är förlorad. Inte sällan sträcker sig dess band långt in i döden. För att kärleken ska ta slut måste själva relationen gå under. Ingen som svarar och ingen att fråga. Den biografiska bakgrunden till slutdikt är en del av verket. Poeten hade flyttat efter sin man Sergej Efron till Prag 1921- Makarna hade träffats redan som tonåringar, han ett par år yngre än hon, och de hade nu varit gifta i knappt tio år, varav de senaste fem under och efter revolutionen varit katastrofala. Paret krisade ofta och våldsamt, men höll, mest tror jag på grund av förfärliga livsomständigheter, ihop hela livet och fick tre barn. Svetajeva hade förälskelser vid sidan av äktenskapet. Många har menat att hon ofta var mer förälskad i förälskelsen än i dess faktiska föremål. Och den man Konstantin Boleslavovic Rodzevich som hon hade en affär med hösten 1923 tycks ha varit en helt alldaglig man. Allmänt medioker för att tala med en av poetens pragvänner. Och ändå gav relationen upphov till två mäktiga systersviter, bergdikt och denna slutdikt. Båda kan betraktas som kärleksdikter, men om bergdikt uppehåller sig vid kärlekens vertikal, dess höjder och dalar, så prövar slutdikt kärleken just som förbindelse. Bron är kanske dess viktigaste tråk. Det betyder inte att dikten saknar höjdpunkter och avgrunder. Svetajeva ogillade allt plant. Forskaren Diana Lewis Bergin har övertygande argumenterat för att berget och havet representerar två olika slags kärlekar i Svetajevas verk. Den vänskapliga respektive erotiska. Vertikalen står för filia. Som Tsvetajeva favoriserade. Horisontalen för Eros. Polariteten är verksam inte bara mellan utan även inom de två systersviterna. Äventyret med Rodzevich var erotiskt. Men frågar vi dikterna om kärlekens grund svarar de som alla Tsvetajevas kärleksdikter. Samhörigheten. Som poeten skriver till sin tjeckiska vän Anna Teskova så tycker hon inte om anblicken av hav. Jag gillar vänskap. Berg. Men ingen kärlek varar evigt. Sådan är kärlekens väsen. Redan i den första av de fjorton dikterna i sviten introduceras denna insikt. Den beskriver ett plågat möte mellan två älskande som anar att förälskelsen brunnit ut. Kyssen var ljudlös läppen, stel och kall. Så kysser man majestätens, så den dödes hand. Om avbrotten är en viktig bild för slutet i dikten så är upphörandet alltså en annan. Att göra slut är en sak. Att kärleken tar slut i något annat. Början av sviten handlar om det senare. Insikten växer av att det är över. skendet kulminerar. Kärleken betyder band. Allt är skilt hos oss. Munnar. Liv. Jag bad dig ge akt i stunden av närhet, av under, i stunden så full av åtrå på bergets höjd. Allt kan skingras, kärleken betyder en gåva, allt i elden, allt för intet. Munnens glipa är blek, inte ett grin, inventering, och framförallt en bett Är det inte en avgrund? Du menar? Den överrika interpunktionen är talande för ett Svetajeva skrivsätt. Den gör texten till partitur. En upprörd, anfodd och sönderbruten musik som får liv av alla in- och halvrim. Kraften i Tora Lanes översättning ligger inte minst i att hon så bemödat sig om att återge förutsättningarna för denna musik, själva notskriften. I den långa sjätte dikten sker så brottet, av skedet. Det återklingar förstås av andra litterära kärleksbrott. Vi ska alltså ta avsked, sa du. Diktjaget kastas mellan känslor av förnedring, hån och uppror. Ska hon alltså som evridike förvisas till det älskandes hades? Är det möjligt? Ja, så slutar dikten. Inte begrava. Skratta, hör mitt skratt under jord. Men att kärleksparet går skilda vägar betyder förstås inte att bandet genast är brustet. Diktens andra halva är en lång, plågsam färd mot upphörandet. Svetajeva mobiliserar hyperboler. Hon liknar skilsmässan vid Karons färja, vid att slita sammanväxta kroppar isär. Men hon återger också, i en svindlande vardaglig passage, hur de nu skilda går upp för en fårestig på berget. Han gråter hjälplöst och några flickor som passerar skrattar föraktfullt åt de omanliga tårarna. Allra sist, i diktens avslutande strof, ställs vi inför havet och ser... Så i ihåliga vågors storm jämn och bruten, tyst och spårlöst borta, som fartyget sjunker. Kärlekens slut. Men dikten tar som sagt inte slut. Den börjar om. Och när man läser den på nytt ser man andra teman och ämnen är inte beskrivningen av kärleken efter brottet, förvisningen, sårens och de uppsprättade sömmarnas tillvaro i själva verket en allegori över exilen. Att leva oförbunden, där, som det heter i dikten, allt är utanför. Här bryter slutdikt rakt in i vår egen tid, flyktingströmmarna, migrantlägren, utsattheten. Svetajeva själv liknar i svitens kanske mest omtalade avdelning tillståndet vid gettot. Livet är en plats som inte kan levas. Livet är judarnas kvarter. Och så i en överraskande vändning knyter hon denna tillvaro inte till den hjälplöst älskande utan till poeten. Det utvaldas gettet. Och vall och grav ingen nåd här bjudes i denna mest kristna värld är poeten jude toralane behåller vackert den ryska rimstrukturen men vad menar Marina Tsvetaeva med sin metafor Paul Celan skrev i början av 60-talet en dikt som utgår från poema Konza, och vars motto lyder just alla poeter är judar. Då, 40 år efter Tsvetajivas dikt, 22 år efter att hon hängt sig i sovjetisk förvisning och förstås efter förintelsen, får metaforen en annan och ohyggligare innebörd. Men vad ville Tsvetajiva säga med den? Är det så enkelt att hon hävdar poeten som outcast, en utvald och fördömd? Jag tror inte det. Som jag läser strofen betyder uttrycket Denna mest kristna värld, inte bara norm och ordning. Jag läser snarare strofen genom den andra radens allusion på inskriften över porten till underjorden hos Dante. Den mest kristna världen är inte den här världen, utan världen bortom världen, den Dante utforskar. Poeten är jude därför att hen är hänvisad till hit, till det här och nuvarande. Slutdikt är en dikt om slutet också, ja kanske framför allt, därför att den avvisar transcendensen. I så mening kan man se Marina Svetaivas märkvärdiga dikt som ett ställningstagande för det materiella, för kroppen, det faktiska, för dödligheten och poesin. Den lovar inte ett liv efter detta, en fortsättning, ett nästa eller kommande. Dess löfte gäller språket, det som om och om igen uppdagar detsamma, men var gång på ett nytt och annorlunda vis.